1: y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Respuestas a preguntas de los oyentes sobre...
0: Diálogo interreligioso.
1: Ecumenismo.
0: Iglesias orientales católicas.
1: Características comunes a todas las sectas.
0: Noticias en el ámbito interreligioso. María Jesús, en el sumario del programa hemos dicho que lo íbamos a dedicar a responder algunas preguntas que nos hacen los oyentes, ¿no es así?
1: Efectivamente, Eduardo. Y para ello hemos tratado de aunar las preguntas que trataban sobre el mismo tema y poder responder con mayor facilidad a todas las que los oyentes nos han ido enviando.
0: Muy bien, pues comienzo con Francisca quien desde Valladolid nos pregunta si podríamos aclarar mejor por qué es necesario el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Francisca. Gracias por escuchar nuestro programa. Verás, el diálogo interreligioso es necesario porque la salvación de Cristo abarca a todos los hombres y porque todos los hombres hemos sido creados por Dios y todos los hombres recibimos de Dios la vida y, y todas las cosas. Eh, por lo tanto, es necesario el diálogo interreligioso en la misión, porque hay muchas personas a las que nadie les ha anunciado la buena nueva y por eso la ignorancia eh, del cristianismo no es culpa suya. De hecho, sobre este tema eh, que tratamos precisamente en el primer programa que, que hicimos aquí en Radio María... Leíamos en aquel momento el número 16 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que decía así El designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes que confesando y adhiriéndose a la fe de Abraham adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día eh, postrero también eh, confrontando el, el, la primera carta a Timoteo en el capítulo 2 versículo de 4, 4 se nos dice también en el concilio Vaticano II sobre este tema que es necesario el diálogo interreligioso porque el Salvador quiere que todos los hombres se salven tal como dice esta carta y a ella hace referencia el concilio y asimismo es necesario, Francisca, el diálogo interreligioso porque, como nos dice también el, la Constitución, Lumen Gentium, en el número 16, esta Constitución que habla sobre la Iglesia, dice así, dice, quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden también ellos conseguir la salvación eterna. Eh, espero haber podido responder a, a tu pregunta, Francisca. Eh, muchas gracias por escucharnos y te agradecemos que sigas haciéndolo.
0: Carlos de Granada quiere que aclaremos mejor las razones por las que los católicos debemos conocer las otras religiones.
1: Buenas tardes, Carlos. Gracias también a ti por tu interés por el diálogo interreligioso. Verás, la razón por la que los católicos debemos conocer las otras religiones está en primer lugar en que hay muchas personas en esas religiones que también, como nosotros, se esfuerzan en llevar una vida recta y también ellas, por supuesto, ...son ayudadas por la gracia de Dios... ...porque Dios nos ha creado a todos... ...como decía anteriormente a la pregunta que había hecho Francisca... ...además hemos de tener en cuenta... ...que todo cuanto hay de bueno y verdadero... ...en esas personas y religiones... ...la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio... ...y por qué lo juzga así la Iglesia... ...pues eh, porque eh, estudiando la tradición... Eh, pues se da cuenta que eso es lo que quiere Dios y de hecho así lo manifiesta en el concilio Vaticano II en la constitución Lumen Gentium en ella dice la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta no sin la gracia de Dios es decir, que, que ¿por qué podemos llevar los hombres una vida recta? porque la gracia de Dios nos acompaña. ¿eh? Estemos en el lugar que estemos o en la religión que estemos, ¿eh? aunque ellos no conozcan a Dios, pero sin embargo Dios nos ha creado a todos. Y dice también la Lumen Gentium, cuanto hay de bueno y verdadero en ellos, en esas personas y en esas religiones, la Iglesia lo juzga eh, como una preparación para el Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres ...para que al fin tengan la vida... ...y quién ilumina a todos los hombres... ...pues nos ilumina el Espíritu Santo ¿verdad?... ...bueno pues eh, Carlos... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...buenas tardes.
0: Leticia de Soria nos pregunta... ...que si en las otras religiones... ...también está presente Dios... ...¿por qué los cristianos... ...debemos seguir realizando la tarea misionera... ...para anunciar la salvación?...
1: Buenas tardes, Leticia. Creo que es muy importante la pregunta que nos haces. Verás, lo primero que quiero decirte es que, aunque Dios está presente en todos los lugares, sin embargo, esas personas no le conocen y, por lo tanto... ...no pueden gozar ni disfrutar de la gracia de Dios... ...esa gracia que Dios nos otorga a través de los sacramentos... ...a través de la liturgia, a través de la comunión eclesial... ...esa felicidad que tenemos a través de todo ello... ...pues esas personas no pueden disfrutarlo porque no lo conocen... ...por eso la Iglesia acordándose del mandato de Jesús... no ...predicad el Evangelio a toda criatura... ...que nos lo dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 pues procura fomentar las misiones para promover precisamente la salvación de todos los hombres y que todos los hombres puedan gozar de la vida de Cristo que, que extendemos por medio de la Iglesia, ¿no? de la cual se trata de extender la Iglesia. Además, predicando el Evangelio, también la Iglesia libra a las personas de otras religiones de la, de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que crezcan en, en Cristo hasta la plenitud. Y así lo manifiesta, por ejemplo, eh, concretamente el número 17, también de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. En ella dice así, «Predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los creyentes a la fe y a la confesión de la fe los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que, por la caridad, crezcan en él hasta la plenitud». Pues nada, Leticia, muchas gracias por escucharnos y, y nada, adelante, que es muy importante todo el tema del diálogo interreligioso.
0: Sandra de Logroño nos hace esta pregunta. ¿Todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación?
1: Buenas tardes, Sandra. Gracias también a ti por escucharnos. Algunas cosas que nos preguntas ya hemos respondido, pero no está mal seguir aclarando varios aspectos. Respondiendo a tu pregunta de si todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación, hemos de aclarar rotundamente que no. Pues no se puede admitir el relativismo religioso que defiende que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación y que, por ello, no sería necesaria la tarea misionera de la Iglesia. Hay algunos que dicen esto, pero eso no es así. ¿no? Además, no podemos olvidar que Cristo es Cristo es el único mediador de la salvación y de la creación. Y la salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal y por consiguiente es la única. No hay salvación fuera de Jesús. Por consiguiente, eh, no se puede de relativizar los contenidos de la fe cristiana, pues el diálogo interreligioso parte de la indiscutible voluntad universal de salvación de Dios y de la mediación única y universal de Cristo. Es decir, que porque hagamos diálogo interreligioso, no quiere decir que neguemos que Jesús es el único salvador. Todo lo contrario, a través del diálogo interreligioso nos sirve para comunicar a este Cristo salvador. Y así lo vemos, por ejemplo, en el número 8 también de la Constitución Lumen Gentium, que estamos citando varias veces porque en ella aclara todas estas cosas. Eh, en este número 8 de la Constitución Lumen Gentium eh, se nos exponen estas ideas eh, fundamentales que, que voy a, a leer un momentito. Dice, Cristo instituyó la Iglesia que confesamos en el credo para anunciar la salvación de Jesucristo, único mediador de la salvación. Y también dice este número 8, fuera de la estructura de la Iglesia católica se encuentran, se encuentran elementos de santidad y de, y de verdad como bienes de la Iglesia de Cristo, y todos esos bienes impulsan a la única unidad católica. Pero la Iglesia querida por Cristo subsiste, es decir, está en la Iglesia católica. Por consiguiente, eh, Sandra, no todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación. Y solo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu Santo tiene sentido ...plantearse el valor y el sentido de las religiones... ...pero en orden a la salvación. La salvación es la salvación de Cristo... ...es la misma para todos los hombres... ...y por lo tanto no puede haber ningún camino para ir a Dios... ...que no confluya en el único camino que es Cristo... ...porque Dios nos ha creado a todos en Cristo... ...y Dios quiere que todos los hombres nos salvemos en Cristo... ...para eso nos ha creado. Así nos dice... También eh, en el Evangelio, en, el en San Juan, el capítulo 16, versículo. Perdón, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Gra eh, Sandra, espero haber podido contestar a tu pregunta. Muchas gracias.
0: María Jesús, Isidro de Huesca nos pide que, por favor, le digamos en qué encíclica el Papa San Juan Pablo II nos habla sobre el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Isidro. Gracias por tu interés por nuestro programa y por todo lo que tratamos en él. Creo que, por la pregunta que haces, te refieres a la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Missio. Entre otras cosas hemos nombrado esta encíclica para comentar que en ella eh, el Papa Juan Pablo II nos decía dos cosas muy importantes. La primera es que la Iglesia tiene el deber de anunciar a Cristo y proclamar su única y universal mediación y por lo tanto es necesario el mandato misionero, ¿eh? es, de, es, nece, es decir, que hagamos eh, que la Iglesia nos envíe a, a realizar la misión. Además, en esta encíclica, a la vez que se confirma el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo, se encuentran profundas apreciaciones sobre las culturas y las religiones en el contexto de la mediación única y universal de Cristo. Y con esta misma intención misionera, años más tarde, en, la encíclica, en el año de esta encíclica, en el año 1992, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos pu publicaron conjuntamente la instrucción Diálogo y Anuncio que precisamente trata toda esta temática de la necesidad de la misión, la necesidad del diálogo interreligioso y la necesidad de que aunque haya inter y diálogo interreligioso es necesario el anuncio. Pues muchas gracias Isidro, espero haber respondido a tu pregunta y que haber solucionado si es, si es que era esta tu duda.
0: María Jesús, eh, doña Pilar de Zaragoza eh, nos pregunta sobre el autor que decía que, se, que el diálogo implica caminar con los zapatos de la otra persona.
1: Buenas tardes Pilar, eh, gracias por tu interés. Estas palabras a las que te refieres son de un gran estudioso de las religiones que se llama Frank Walling Y en concreto, la frase que él decía sobre las religiones, el diálogo interreligioso, era esta, eh, abro comillas. Conocer la religión del otro significa algo más que un simple ser informados sobre su tradición religiosa. Implica entrar en la piel del otro. Caminar con sus mismos zapatos, ver el mundo como el otro lo ve, plantearse las preguntas que se hace el otro, penetrar en el sentido que tiene para el otro ser hindú, musulmán, hebreo, budista o cualquier otro. Muchas gracias, Pilar.
0: inclinada pedidos guión medio de medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de .es. escrito todo junto y con letra minúscula Desde Fuengirola, Casilda nos pide si podríamos aclarar de nuevo cómo pueden conocer a Dios los no cristianos.
1: Buenas tardes, Casilda. Gracias por tener presente nuestro programa dentro de las cosas que te gusta escuchar. En respuesta a tu pregunta, decirte que Basándonos en la Constitución del Vaticano II, Dei Verbum, en los números 14 y 16, la doctrina católica dice que es posible un cierto conocimiento de Dios desde la naturaleza y en conciencia. Esta afirmación la realiza esta Constitución basándose en los personajes del Antiguo Testamento, tales como Melquisedec, Noé y otros pues entiende que estos personajes se inclinaron hacia la aceptación de una revelación sobrenatural fuera del cristianismo y del judaísmo, porque todavía Abraham no, ha, no había estado presente, no había recibido la, la llamada de Dios. Abraham es eh, después de Melquisedec y de Noé, ¿no? y el cristianismo, pues por supuesto, muchísimo más tarde. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, antes de la venida de Cristo... ...Dios se reveló de un modo peculiar al pueblo de Israel... ...y antes del pueblo de Israel también como el único Dios vivo y verdadero... ...y así lo manifiestan tanto los libros del Antiguo Testamento... ...y claro está, sobre todo los libros del Nuevo Testamento... ...pues de nuevo gracias Casilda.
0: María Jesús, Nicasio desde León nos pregunta... ¿Cómo se salvan los no cristianos?
1: Buenas tardes, Nicasio. Gracias eh, por escuchar nuestro programa... ...y por esta pregunta que creo que es muy interesante e importante. En respuesta a ella, el Magisterio de la Iglesia... ...por medio del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso... ...nos dice que los no cristianos se pueden salvar porque Dios da a todo ser humano la gracia correspondiente para ello, es decir, para poder salvarse. Dios que nos ha creado nos da a todos la gracia para poder salvarnos. Esto quiere decir que nadie se salva por sus propios méritos. Es decir, que es Dios quien ha puesto en todas las culturas y en todas las religiones las semillas del Verbo y la luz del Espíritu Santo, ...en la conciencia de las personas para guiarlas... ...hacia el verdadero camino de la salvación. Esta forma de conocer a Jesucristo... ...es lo que se llama una fe implícita... ...y también lo que se conoce como el bautismo de deseo. Y este principio de la fe implícita y el bautismo de deseo... ...se aplicaría tanto a los que vivieron antes de Cristo como a los que viven después, y la obra redentora de Jesús no ha sido anunciada, de manera que puedan creer con responsabilidad en ella. Es decir, si no han recibido el anuncio de Jesús, ¿cómo pueden salvarse? ¿Cómo pueden entrar en la salvación de, de, que Dios nos ofrece por medio de Cristo? Pues porque Dios, en todos nosotros, que nos ha creado, ha puesto... Eh, ...la conciencia y la gracia... ...para que podamos salvarlos.
0: Dolores de Albacete quiere saber... ...si las otras religiones son también salvadoras... ...y si se puede uno salvar en ellas.
1: Buenas tardes Dolores... ...gracias por escuchar nuestro programa... Eh, ...los domingos a, a partir de las 5 de la tarde... En relación a tu pregunta, eh, de nuevo aludo al Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso, nos dice que las otras religiones no son salvadoras. Es decir, en ellas se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas. Las otras religiones, debido a la fe implícita, pertenecen a Cristo y a la Iglesia. Y la Iglesia, por lo tanto, eh, pertenecen a Cristo, perdón, y la Iglesia no rechaza nada de lo que en ellas hay de santo y de verdadero. Pero los libros sagrados de las otras religiones no pueden considerarse como equivalentes a la Biblia, porque no son inspirados por Dios ni son palabra de Dios. Espero haber aclarado tu pregunta, Dolores. Muchas gracias.
0: María Jesús, Cristina, que es de Segovia, como tú, nos pide que, por favor, le expliquemos de nuevo por qué es tan importante que los cristianos realicemos el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Me alegro de que una segoviana tenga interés por el programa. Verás, contestando a tu pregunta, decirte que el pluralismo cultural y religioso o la abundancia de personas de otras culturas y religiones en nuestra sociedad hacen necesario el diálogo interreligioso para poder dar solución a los problemas de la humanidad y para buscar la paz y la justicia, así como para iluminar mejor el sentido de la vida de las personas. Por eso los cristianos no podemos quedar al margen de, del diálogo entre las religiones, pues si estas religiones han sido a veces y pueden ser todavía factores de división y de conflicto entre los pueblos, es de desear que en nuestro mundo aparezcan ante los ojos de todos como elementos de paz y de unión. Y esta es la razón por la que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia, ha apostado claramente por el diálogo interreligioso. Por eso, en el número 2 de la Declaración del Concilio Nostra Etate, que trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, destaca lo siguiente. Abro comillas para decir esto que dice eh, esa este, declaración Nostra Etate. La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Cierro comillas. Gracias por escucharnos, Cristina. Espero poder haber podido responder a tu pregunta. Buenas tardes.
0: Roberto desde Córdoba nos pregunta si, por favor, podrías volver a explicar las diversas formas en las que podemos dialogar con las otras religiones.
1: Buenas tardes, Roberto. Eh, muchas gracias por tu interés por el diálogo interreligioso. Verás, en relación a tu pregunta, recordamos que, tal como menciona el documento del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, eh, que fue publicado en el año 1984, que es el documento de diálogo y anuncio, en él dice que hay cuatro formas de diálogo interreligioso sin que se haya tratado de establecer un orden de prioridad entre ellas. El primer eh, punto que dice el eh, documento diálogo y anuncio entre los números 28 y 25 es el siguiente, dice el diálogo de la vida. Es decir, que esta es la primera forma con la cual podemos hacer un diálogo interreligioso. Este diálogo de la vida quiere decir que todas las personas eh, pues podemos esforzarnos por tener un espíritu de apertura en el que ...condividimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. La segunda forma de diálogo interreligioso... ...que plantea es el diálogo de las obras. Esto quiere decir que todos los cristianos... ...y no cristianos... ...podemos colaborar en vistas a un desarrollo integral... ...y a la liberación de, del mundo y de las personas. Y entre otras estas obras que podemos hacer... ...pues cabe destacar la educación para la paz, el respeto del medio ambiente, la solidaridad con el mundo del sufrimiento, la promoción de la justicia social y, por supuesto, el, el desarrollo integral de los pueblos. Eh, la tercera forma que plantea el documento de diálogo y anuncio para realizar el diálogo interreligioso es el intercambio mm, entre teólogos, eh, diálogo eh, o intercambio entre los teólogos. Esto quiere decir que esta parte está como reservada para aquellos que conocen mejor las religiones, la teología de cada religión y la, la esencia de, doctrinal de las distintas religiones. Y por eso estos expertos en este diálogo pues, tratan de profundizar en la comprensión de sus respectivas heredades religiosas y de apreciar los valores espirituales que también hay en otras religiones. Y la cuarta forma de diálogo interreligioso que propone el documento Diálogo y Anuncio es el diálogo de la experiencia religiosa, es decir, este diálogo donde las personas radicadas profundamente en sus respectivas convicciones religiosas y en su fe, pues Condividen sus riquezas espirituales y hablan de las riquezas espirituales que cada una ve en su religión. Pero esto, por supuesto, no quita, como he dicho antes, la necesidad de hacer la misión y la necesidad de hacer el anuncio. Pues muchas gracias, Roberto, por, por escucharnos.
0: Bien, María Jesús, pues después de haber tratado la temática de diálogo interreligioso, contestando a las preguntas de nuestros oyentes, vamos a comenzar el bloque de, de cuestiones sobre ecumenismo. Y empezamos con Cristian, desde Jaén, que nos pregunta si podríamos explicar qué es el ecumenismo o qué se entiende por ecumenismo.
1: Buenas tardes, Cristian. Gracias por escuchar nuestro programa. Antes de contestar a qué es el ecumenismo, eh, quiero hacer una, una pequeña aclaración y, y ver cuál es la diferencia entre diálogo interreligioso y ecumenismo. El diálogo interreligioso es el diálogo que debemos hacer entre las distintas religiones. Y el diálogo ecuménico es el diálogo que debemos hacer entre todos aquellos que nos confesamos cristianos, pero que pertenecemos a distintas iglesias o comunidades. Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el ecumenismo o qué se entiende por ecumenismo? Pues verás, Cristian, por ecumenismo se entiende eh, el movimiento que surgió, ciertamente por gracia del Espíritu Santo, ...para restablecer la unidad de todos los cristianos... ...esa unidad que, que hemos perdido, ¿no? ¿Y participan del ecumenismo? Pues, como acabo de decir anteriormente... ...todos aquellos que invocan al Dios Uno y Trino... ...y confiesan que Jesús es el Señor y salvación... ...y salvador. Casi todos, aunque de distinta manera aspiran a una Iglesia de Dios única e invisible. Todos los cristianos aspiran a eso, ¿no? Y por eso el movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero que tuvo lugar en Edimburgo, eh, Escocia, en el año 1910. Y este, este encuentro y este Congreso Misionero, y por lo tanto el ecumenismo, eh, surgió en un ambiente eh, protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Es decir, que cuando los cristianos van a anunciar a Jesús a un lugar donde no se le conoce, pues que todos mm, tuviésemos claro que somos cristianos y no nos criticásemos unos a otros y no estuviésemos uno en contra de otros, porque la gente que no conoce el cristianismo, si ve que unos cristianos de distintas iglesias eh, se critican entre ellos, pues no va a creer en nosotros. Por eso la necesidad del ecumenismo. Y por eso el decreto eh, del concilio Vaticano II, Unitatis redintegratio que significa para la restauración de la unidad, habla precisamente sobre el ecumenismo. Y eh, en la primera parte de este documento, en el número uno, nos explica la raíz del problema ecuménico. Y en estas, nos dice estas ideas. El concilio quiere la restauración de la unidad entre todos los cristianos. ¿Y por qué? Porque única es la Iglesia fundada por Cristo. Y, por lo tanto, si única es la Iglesia fundada por Cristo, todos los que nos confesamos cristianos somos discípulos de Jesús, somos discípulos del Señor y todos sentimos de modo distinto pues y por distintos caminos la llamada de Jesús y el deseo de anunciarle. Y esta división que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo es una piedra de escándalo para el mundo. Y por eso la necesidad de hacer este diálogo ecuménico y de presentarnos todos como hermanos y no criticarnos y no pelearnos entre nosotros. Espero haber podido responder a tu pregunta, Cristian, muchas gracias.
0: María Jesús, Sara desde Pontevedra nos pregunta si podríamos explicar... ...o mejor dicho, numerar cuáles son las iglesias cristianas... ...que participan en el movimiento ecuménico.
1: Buenas tardes Sara, gracias por escuchar nuestro programa... ...y por el interés por el ecumenismo. Respondiendo a tu pregunta, decirte que en la segunda parte... ...del número uno de la Unitatis Red Integratio, ...este documento del Vaticano II que habla sobre el ecumenismo... ...como acaba de decir al contestar la pregunta anterior se destacan estas ideas. En el movimiento ecuménico participan todos los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Casi todos suspiran por una Iglesia de Dios única, visible y universal. Todos desean que el mundo se convierta al Evangelio y se salve. Y, por lo tanto, todas esas Iglesias que queremos esto, participamos del movimiento ecuménico. Y además, en este mismo documento, eh, Unitatis redintegratio en el número 4, se nos exhorta a participar a los católicos, expresamente el Vaticano II nos exhorta expresamente a los católicos a participar en el movimiento ecuménico. Por lo tanto, para los cristianos católicos, participar del movimiento ecuménico no es una opción, es una obligación, porque así se nos, nos lo dice el magisterio. Dice así este número 4, este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen dirigentemente a la empresa ecuménica. Pues muchas gracias Sara por escucharnos, buenas tardes.
0: Luis de Villaviciosa de Odón, Madrid, nos pregunta si podríamos explicar por qué razón los católicos debemos promover el diálogo ecuménico.
1: Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por tu atención e interés por el ecumenismo y por nuestro programa. Verás, además del documento del Vaticano II que hemos leído en las respuestas anteriores, es decir, Unitatis Reintegratio, también el Papa San Juan Pablo II escribió la encíclica Ut Unum Sint, que significa que sean uno. Esta encíclica, que fue publicada en 1995, eh, nos decía así a través de las palabras del Papa, abro comillas, todos los fieles católicos, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo ecuménico. Todos pueden y deben participar, ante todo, por la oración, pidiendo al Señor por la unidad de los cristianos. Así que ya ves, Luis, todos tenemos que participar del diálogo ecuménico, aunque solo sea orando y rezando para que algún día lleguemos a ser todos unos como Jesús quiso que fuéramos.
0: Ángela, desde Gijón, nos pregunta que si la Iglesia Católica afirma que en las otras iglesias cristianas también hay elementos de santidad, eh, si hay eh, alguna diferencia entre las otras iglesias y la Iglesia Católica en relación a realizar lo que Jesús nos ha pedido.
1: Buenas tardes, Ángela. Me parece muy importante tu pregunta. Eh, pues verás, claro que hay una diferencia, porque en la Iglesia católica permanece la línea de sucesión apostólica, desde el apóstol Pedro a nuestros días, y con ello pues, prevalece también la conservación de la revelación y de la doctrina. Y así lo manifiesta el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint, en el número 1, Abro comillas, el Papa San Juan Pablo II decía así. La Iglesia Católica afirma que durante los 2.000 años de su historia, en ella ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia. Y esto a pesar de las crisis con frecuencia graves que han sacudido, las faltas de fidelidad de algunos de sus miembros y los errores que cotidianamente cometen sus miembros. Así lo vemos, repito, en la encíclica Ut Unum Sint número 1. Y este mismo principio, antes que el Papa lo manifestara, pues el Papa se refería a lo que ya decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, número 8. Y en esta Constitución se decía así, abro comillas para leerlo, es este un principio decisivo. La Iglesia de Jesucristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien, fuera de su estructura, se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Luego quiere decir esto, que aunque en las otras iglesias cristianas hay elementos de santidad y de verdad, sin embargo, esos elementos de santidad y verdad pertenecen a Cristo, pero lo que eh, lo que Cristo ha querido eh, se mantiene en la iglesia católica, subsiste en la iglesia católica porque es la que mantiene la sucesión apostólica como decía hace un momento espero haber podido resolver tu duda ángela y gracias por escuchar nuestro programa
0: maría jesús desde murcia leticia nos pide que recordemos los elementos de santidad y verdad que tienen en común todas las iglesias cristianas
1: buenas tardes leticia Gracias por tu interés por el diálogo ecuménico. Verás, tal como nos dice el decreto del Vaticano II, Unitatis Redintegratio, en concreto en el número, de, de, el número 3, dice que los elementos de santidad y verdad o bona ecclesiae que poseen todas las iglesias cristianas y que provienen de Cristo y a él conducen son la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida, el sincero celo religioso, la creencia con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador. Todos están sellados con el bautismo por el que se unen a Cristo, la aceptación o recibimiento de otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades e e eclesiásticas. Los bienes de santidad y verdad en ellos existen y son ya verdaderos elementos de comunión, la vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y los dones interiores del Espíritu Santo. Pues estos son los elementos de santidad o bona eclesie que todas las iglesias cristianas tenemos en común, aunque la Iglesia de Cristo, como decía anteriormente, subsiste en la Iglesia católica. Espero haber respondido a tu pregunta. Leticia, muchas gracias.
0: Estefanía, desde Santiago de Compostela, nos pregunta si podríamos explicar qué diferencia existe entre las iglesias orientales católicas y las iglesias orientales eh, con las que se produjo el cisma del año 1054 y que hoy conocemos como iglesias ortodoxas.
1: Buenas tardes, Estefanía. Gracias por tu interés por nuestro programa. Verás, en primer lugar decirte que son diferentes las iglesias orientales católicas de las iglesias orientales u ortodoxas. aunque desafortunadamente muchos católicos desconocemos la existencia de estas iglesias orientales católicas y su diferencia con las iglesias ortodoxas. Con el Decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II, se da el reconocimiento máximo que las Iglesias Orientales Católicas tienen en el conjunto de la Iglesia Católica. Por ello, eh, son ya Iglesias que debemos reconocer por sus valores y tradiciones que fielmente han conservado y transmitido. ¿no? Y junto a ello hemos de señalar que las Iglesias particulares de tradición latina que están presentes en el mundo oriental no deben confundirse con estas iglesias orientales católicas que están presentes en Oriente y que en algunos casos están presentes en Occidente formando eparquías o exarcados. Y no deben confundirse sobre todo porque la manera de realizar la liturgia es diferente, aunque la fe y la esencia de la fe es la misma. Y como conclusión a tu pregunta, Estefanía, decirte que tanto las iglesias católicas de rito latino presentes en Oriente, como las iglesias orientales eh, católicas de rito bizantino que surgieron en Oriente, son todas ellas católicas y no ortodoxas. Muchas gracias por tu pregunta.
0: María Jesús, siguiendo con esta misma temática de las Iglesias Orientales Católicas... ...atendemos a la pregunta de Jaime, que desde Santander nos dice así... ...¿a qué se debe el desconocimiento de las Iglesias Orientales Católicas... ...que aún hoy día sigue existiendo en la comunidad católica?
1: Buenas tardes, Jaime. Gracias por esta pregunta que nos haces. En respuesta a ella, decirte que este desconocimiento... Hay que buscarlo y justificarlo en la fuerte afirmación de la unidad de la Iglesia, que en el segundo milenio ha sufrido distintos atentados contra su unidad. Se sacrificó la diversidad y la variedad de sus tradiciones por miedo a perder la unidad de la Iglesia católica que presidía la sede romana. Pero el Concilio Vaticano II, eh, consciente de que se, de alguna forma faltaba un reconocimiento a estas iglesias orientales católicas, ha supuesto ciertamente un cambio radical en la concepción eclesial de la iglesia católica. Y así a todas ellas eh, y a todas las iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, sean diócesis o eparquías. Eh, pues las preside la sede de Roma, no hay otro patriarca para ellas, ¿eh? como son las iglesias, como lo es en las iglesias ortodoxas. Espero haber podido responder a tu pregunta. Muchas gracias, Jaime.
0: María Jesús, al hilo de esta misma temática, Esther de La Coruña, nos pide que, por favor, nos recuerdes los nombres de estas iglesias orientales de rito católico.
1: Buenas tardes, Esther, con mucho gusto recordarmos los nombres de estas iglesias. Pues mira, de la tradición alejandrina son la iglesia copta y la iglesia etíope. De la tradición antioquena a esta tradición pertenecen la iglesia malancar, la iglesia maronita y la iglesia siria. A la tradición armenia está la iglesia armenia. En la tradición caldea están presentes la Iglesia de Caldea y la Iglesia Siro-Malabar. Y las más numerosas son las que están dentro de lo que se llama la tradición Constantinopolitana o Bizantina. Y a ella pertenecen la Iglesia albanesa, la Iglesia bielorrusa, la Iglesia croata, la Iglesia búlgara, la Iglesia griega, la Iglesia grecomelquita, la iglesia italo albanesa la iglesia rumana, la iglesia rusa, la iglesia rutena, la iglesia eslovaca, la iglesia ucrania y la iglesia húngara. Repito, todas estas iglesias de la tradición alejandrina, antioquena, armenia, caldea y constantinopolitana o bizantina, que acabo de nombrar, son iglesias de oriente católicas, no ortodoxas. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, Esther. Y espero haber solucionado tu duda. Gracias.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos. Que todos sean uno arroba radiomaria.es Bueno María Jesús, una vez terminado el tema del ecumenismo y de las iglesias orientales católicas, vamos ahora a responder a las preguntas de nuestros oyentes relacionadas con el tema de las sectas. Sobre ello, Juaní, desde Móstoles, Madrid, nos pregunta por las características comunes de todas las sectas.
1: Buenas tardes, Juani. Gracias por tu interés por las temáticas de nuestro programa y por escucharnos. Como dijimos en su día al hablar de, de las sectas, pues eh, te, te recuerdo, Juani, que... Hay sectas eh, en relación que se dicen en relación al origen religioso, otras que se dicen en, en, en este sentido de origen religioso de influencia cristiana, otras que se dicen de una, un origen oriental, otras que se reconocen como de un origen científico y otras de un eh, que siguen el tema para religioso. ¿Las características que tienen en común todas las sectas? pues eh, Voy a hacer un repaso muy rápido sobre ello. Eh, quizá otro día podamos detenernos eh, a tratar más mm, concretamente sobre cada una de estas características, como hicimos en su día, pero hoy voy a recordarlas en conjunto. Verás la primera una de las primeras características que se dan en todas las sectas sean del origen que sean y del tema que sean es su estructura piramidal y también su autonomía se da también en ellas un gran salvacionismo es decir pens ellas piensan que solo ellas son la ofrecen la verdadera salvación también se da un gran sentido de fraternidad y con este sentido de fraternidad pues promueven un culto emocional ...y un nuevo lenguaje. Además, eh, se da en todas las sectas un militarismo voluntario. Es decir, que, que aquellos que están dentro de ellas... ...dicen que están en ellas pues, voluntariamente, que nadie les ha obligado. Y también se, caracteriza, eh, se caracterizan por un exclusivismo... ...y por un eh, temor y moralismo ¿no? que, que se les inculca dentro... Todas las sectas también constan de un gran autoritarismo y una sumisión a los dirigentes de las sectas y por ello se da una anulación eh, de la crítica interna y el objetivo de todas las sectas, desgraciadamente, es un objetivo económico, a veces también hay objetivos políticos y en todas ellas se da una instrumentalización de los adeptos y una manipulación de su psicología. En relación a, a estos problemas y a estas tendencias que se dan en todas las sectas, el Papa San Juan Pablo II nos decía que la ignorancia religiosa de muchos cristianos eh, es lo que les puede llevar a introducirse en los peligros que, que están dentro de las sectas y en meterse dentro de una secta. ¿no? Y también aseveraba el Papa que hemos de ser conscientes de que las sectas son sincretistas y engañan a, a las personas que entran en ella, cogiendo en sus doctrinas elementos bíblicos y cristianos, diciendo que ellas son verdaderamente cristianas, pero al final lo que están haciendo es manipular la Biblia, manipular la doctrina cristiana, apropiarse de ella, cambiarla y, y decir que, que eso es la doctrina cristiana. Y por consiguiente, el magisterio eclesial manifiesta que una religiosidad popular mal concebida puede favorecer la entrada de las personas en las sectas e incluso llevar a la magia al fatalismo y a la opresión y de la persona. Eh, es muy importante, por lo tanto, no caer en las garras de las sectas. Muchas gracias, Juan, y por escucharnos. Espero haber podido responder a tu pregunta.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: bien queridos oyentes nos despedimos de ustedes
0: Un programa dirigido por María Jesús Hernando.